0: Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер, доброе утро. У кого какое время суток доброе, с вами Люция Усманова проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Екатерина Великанова, арт-терапевт, игропрактик, инструктор йоги, Человек, который занимается и помогает людям понять свое предназначение. Екатерина, добрый вечер, приветствую вас.
1: Да, доброго часа, здравствуйте. Привет вам из холодной Финляндии. Я живу в Финляндии, у нас достаточно холодно. Сейчас мы вот uh-huh. в таком теплом свитере. Желаю вам всем тепла.
0: Вот, а мы, со своей стороны, очень скучаем и по Финляндии, и по другим странам. И вот сейчас, как говорится, живое общение у нас заменяется встречами в Zoom, в онлайне. Ну и радуемся тому, что есть. Uh-huh. И сегодня с Екатериной мы решили поговорить про предназначение. И вот, Екатерина, скажите, человек, который живет в гармонии с миром, который утром просыпается и точно знает, куда он идет, да, uh-huh. зачем он идет, что он делает. Человек, как правило, такой он счастливый. Uh-huh. Скажите, это потому, что он понял, что значит его предназначение, что это такое для него. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом, потому что, наверное, может быть, даже не все до конца это и понимают. То есть это или uh-huh. смысл жизни или то, чем я должен заниматься. Uh-huh. Вот раскройте, пожалуйста, это понятие.
1: <связывая> да, это очень хороший вопрос. Спасибо, Лицы. Именно договориться заранее да, на берегу о терминах. Что же мы будем поднимать под этим словом предназначение? Потому что а, тема такая сейчас, можно сказать, а, модная, актуальная, да, здесь предназначение. <связывая> а, и что же это такое? На самом деле, а, часто очень а, связывают предназначение именно с работой, со сферой деятельности. Mm-hmm. То есть я Врач-хирург, я парикмахер, да, вот это мое предназначение, но это а, слишком узко для этого а, широкого понятия, потому что на самом деле предназначение это то, а, тот наш набор качеств, талантов, даров, с которыми мы приходим на эту Планету, Земля, вот это наше воплощение, и э, раскрывая которые, мы э, получаем все те возможности, все те ресурсы, и получается, вот этого, от этого, да, говорят, что если я написала на путь свое предназначение, то вдруг у меня все как по маслу стало складываться, mm-hmm. и добили тут, же, да, потому что э, человек. Э, как бы сонастраивается с Вселенной, то есть он действительно занимает свое место, и это не, не обязательно работа на себя, это может быть работа по найму, это даже совершенно вообще абсолютно не работа, можно быть прекрасной домохозяйкой, да, и да, да. мужа в течение всей жизни и раскрывать при этом свое предназначение, можно воспитывать детей, можно совершенно быть даже одному да, в этой жизни, вот, например, онлайн общаться, то есть это... Совершенно не совсем сфера деятельности, не только сфера деятельности, можно сказать, но в сфере деятельности, в социуме, это сделать просто. Я бы здесь, наверное, начала с того, что мы все-таки приходим в наше воплощение в разных телах, мужском и женском, и все-таки немножечко разные предназначения, если рассматривать эту точку зрения, не забывать об этом, что у женщины если мы говорим, а мы с вами, да, Люция, в женском теле, поэтому будем с этой темой рассматривать. То есть для женщины, конечно же, очень важно тоже быть и музой для своего мужчины, и стать матерью, и в том числе, может быть, реализоваться в социуме, но не обязательно. Но вот эти вот все таки исполнить свои предназначение как женщина раскрыться рядом с мужчиной и как мать раскрыться рядом со своими детьми, наверное, оно даже важнее, чем предназначение в социуме. То есть это просто для того, чтобы девушки женщины не забывали о том, что это тоже важно, а не только стать прекрасным профессионалом, построить карьеру в той или иной области.
0: Да, я с вами согласна. Как раз у меня был один из вопросов, вы уже его здесь раскрыли, да, только ли это деятельность, да, потому что действительно мир знает огромное количество примеров, когда очень яркий, успешный мужчина, политик или человек, который создал, да, изобретатель рядом с ним, как правило находится женщина и ее вот задача, ее функции, ее вот когда она является музой и в то же время она помогает ему, не менее важна, чем то, что делает он, да, потому что это действительно в этом она находит себя, а благодаря этому в том числе происходят какие-то удивительные творения и вещи. Но все же да, в нашем социуме уже сейчас как-то равенство полов, и больше женщины тоже очень хотят говорить и слышать, и делать о том, что у них есть предназначение в том числе в деятельности. Да, сейчас это понятие счастья, деятельности она приобретает такое уже значение не только для мужчин, но и для женщин. Хорошо, но вот смотрите, людям, как мне кажется, они делятся на три категории, да, вот тот, кто точно знает, в чем его предназначение, вот это тот человек, с которого я начала, да, свой вопрос к вам, он встает радостно, у него все получается, потому что он знает. Вторая категория людей, как мне представляется, они к чему-то стремятся, у них даже получается, они реализовываются, но они какое-то смутное представление имеют, а куда же они в конце ну, идут, да, как, okay. как цель. То есть они пока, может быть, недопонимают, а что все-таки вот как смысл их жизни. Есть третья категория, которая вообще считает, что все предопределено, и не нужно там глубоко копать, и вообще зачем это, все не от них зависит, и, либо они вообще про это не задумываются. Okay. Вот вопрос у меня, собственно, следующий. Во-первых, так ли это? Okay. А, а вопрос, собственно, в том, что вообще всем ли нужно знать о своем предназначении?
1: Очень интересно, Алексей. Да, вы так формулируете очень вопросы. Так что хочется об этом рассказать да, и расскажите. Да, мы рассказывали о том, что я йога-инструктор, вы тоже инструктор Кундалини-йоги. Вот я как раз хочу это тогда ответить на ваш вопрос с помощью знания о энергетической системе человека. В йоге, да, мы говорим о это чакры, энергетические центры. Так вот, если представить, как они расположены в нашем теле, то за предназначение отвечает как раз вот этот горловой центр. Да. А вот как высоко находится от самого нижнего, да, а, который отвечает за безопасность, выживаемость и комфорт. Mm-hmm. Поэтому к чему это я веду? К тому, что все мы находимся на разных уровнях развития. И а, это прекрасно. А, прекрасно находиться на каждом из них. Да? Мы растем, развиваемся, переходим на следующий уровень. И э, всем ли нужно знать предназначение, это зависит от того, на каком уровне развития мы находимся. Э, Конечно же, это даже можно сравнить с возрастом человека. Например, когда человек только выпускается из школы, из университета, что его волнует? Конечно же, его волнует то, как э, ему заработать деньги, деньги. Реализовать себя, почувствовать себя каким-то классным, крутым, и чтобы ему нравилось, получать удовольствие от того, что он делает. И вот получается, что это первые нижние нижние три центра. Безопасность, выживаемость, получение удовольствия и выражение себя в социуме для зарабатывания денег, для получения изобилия но когда человек перерастает, когда он даже не так, когда он получает там энергию, когда он напитывается этой энергией и он хочет расти дальше, когда у него эти три центра наполнены, то он поднимается выше и оказывается в сердечном центре. Когда оказывается, что то, что я делаю, я хочу делать не только для себя, а я хочу делать я хочу приносить пользу, я хочу, чтобы любви в мире становилось больше. И следующий, да, когда энергия поднимается выше, как раз мы уже доходим до горлового центра, когда задает вопрос, а кто я, а зачем я, а как я выражаю себя, да, но для этого нужно вот пройти вот этот путь, подняться выше, и следующий, да, когда интуиция, мудрость работает, поэтому, если этот вопрос вас хотя бы сейчас заинтересовал, то знайте, что ответ на него тоже уже уже рядом, уже близко, значит, вы вышли на следующий уровень, и, Обязательно скоро уже повстречаетесь с самим собой, настоящим, таким, каким хотите себя знать, видеть.
0: Да, в, это интересная аналогия, да, когда мы проходим по энергетическим центрам, и абсолютно она бьется с такой… Э, соци, с, 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 то, что в социологии, да, в психологии, в экономике принято как пирамида масла, пирамида потребностей, да, и да. не зря она идет именно в виде пирамиды, и самые большие основные базовые потребности, они лежат внизу. Действительно, человек начинает с них, и пока мы не реализуем эти базовые потребности да, в безопасности, в социализации, в реализации и так далее, мы как бы не дойдем до верха, иначе как бы смысла в этом никакого нет, и это абсолютно нормально, да, и вот в пирамиде потребностей самоактуализации понятия своего высшего смысла, кто я, да, она в том числе и включает и понимание себя и в деятельности, и вот в этой, в реализации своего предназначения дальше идет миссия, как раз-таки возникают действительно, и вы аналогии провели с возрастом и согласно вот этим потребностям, поэтому uh-huh. да, это интересно, мне нравятся эти разные подходы, они на самом деле об одном и том же, но можно смотреть на это как бы с разных позиций, да? кому-то uh-huh. близко те терминологии йоги и таких энергетических аспектов, кому-то близко вот такая социальная адаптация, и, но самое главное, что мы говорим об одном и том же, да, для всех, для, просто на разных языках. Uh-huh. Ну, да, это очень здорово, в этом смысле вопрос, нужно ли это всем, как-то сам собой отпадает, да, наверное, нужно просто для этого разные периоды времени, разные, как бы, потребности и так далее. Вот, Екатерина, расскажите, пожалуйста, вы помогаете людям найти, понять, осознать свое предназначение, чтобы дальше человек его мог реализовывать. Не всегда же это можно сделать на таком уровне логическом, да, потому что все ответы, они в нас как бы есть, и в этом смысле имеет, наверное, значение какие-то и проективные методики использовать. Вот расскажите, как вы это делаете?
1: Да, действительно, мне вот очень понравилась ваша фраза, что все ответы у нас внутри. Мы можем спросить тысячу советов, да, у нас есть какой-то вопрос в голове, спросить мнение подписчиков, да, как сейчас в Инстаграме, родителей, И, и Нам дадут тысячу классных советов, но ни один из них не будет правильным, потому что наш самый-самый ответ, он лежит внутри нас. Есть прекрасный инструмент, который помогает увидеть себя, как в зеркале. Это метафорические ассоциативные карты и трансформационные игры. Может быть, встречались уже с этими понятиями, может быть, уже пробовали играть, может быть, нет, потому что это на самом деле уже давно существуют эти инструменты, но сейчас все больше и больше людей начинают об этом узнавать, есть еще те, кто не пробовал совершенно, да. Да? то есть метафорические uh-huh. карты. Сразу у многих возникает страх и вопрос, не похоже ли это на гадальные карты. Нет, не похоже, uh-huh. это чаще всего картиночка, а, и, ну, она бывает с текстом, чаще всего это картинка. И в этой картинке каждый видит свои ассоциации, поэтому карты называются метафорически ассоциативные. И когда вы задаете вопрос, или как инструктор, да, проводник помогает, задает вопрос, Человек вытаскивает карту, и в каждой карте разные люди увидят свое, и это очень удивительно, как люди реагируют. Они говорят: "Ну неужели я вытащил карту? Она действительно обо мне, она действительно о моем запросе? Как? Это это удивительно. А это на самом деле так приятно наблюдать, когда люди попадают первый раз на консультацию mm-hmm. или первый раз на... и вот, э, с таким восторгом действительно удивляются, что как же это же обо мне? На самом деле это есть разговор с нашим подсознанием, разговор с тем, что у нас внутри. Да? То есть мы видим себя как в зеркале, мы сами отвечаем на свои вопросы. И, например, в трансформационных играх это могут быть также текстовые карточки, да то есть когда мы вытаскиваем карты в виде текста. И здесь самое главное, что на консультации человек работает сам, то есть он сам выговаривается, он сам говорит ему приходит в голову, да, здесь важно не задумываться, а интерпретировать даже те же самые карты как можно быстрее, чтобы логика не включалась, да, потому что наш ум, он часто нам наоборот мешает, мы начинаем что-то уже такое придумывать, mm-hmm. самый правильный ответ тот, который прозвучал самым-самым первым. И мне очень нравится этот инструмент, конечно, я сама его испробовала на себе, просто было в восхищении, когда я сама попробовала поиграть, и я просто поняла, что да, это то, что, а, то, чем я хочу заниматься в том числе, да. Это инструмент действительно работает. То проверен на себе, можно поставить штамп. Проверен? Да, да, да,
0: это важно. Но действительно, это один из таких замечательных инструментов работы с подсознанием, потому что вот логическое мышление, как вы говорите, почему ум нам иногда мешает? Потому что мы любим, любим все рационализировать да, и логические связи выстраивать. А все-таки предназначение лежит в области более каких-то таких тонких энергии, что ли, да, тонких представлений, которые вот так сразу, с что называется, их не возьмешь. И наше подсознание работает только за счет символов, за счет метафор, за счет каких-то абстрактных значений, да, то есть мы можем сходить в глубокий уровень этих архетипов, каких-то энергий, которые больше, чем мы сами, но через это вдруг начинают распаковываться какие-то смыслы, которые, вот я тоже очень часто встречалась, потому что я работаю с метафорическими картами, вот с этим эффектом, да, когда человек говорит, ну, как так, как так, карты прямо говорят об мне, и это на самом деле очень каждый раз удивительно но я знаю что вы не только с метафорическими картами работаете но и с, трансформ... с трансформационными играми ага. что это такое расскажите что за инструмент ага. тоже очень интересный
1: да этот инструмент нравится мне тем что если все-таки на консультации с метафорическими картами мы занимаемся серьезным делом мы предназначение, да, то есть у человека Ну, есть какая-то важность происходящего, действия, то в игре можно расслабиться, и это-то и есть самое главное, самое ключевое, когда сознание расслаблено, и здесь вот как раз можно узнать о себе столько интересного и полезного. И интересно, что игра происходит, если, например, мы играем онлайн, то мы чаще всего играем индивидуально, но если мы собираемся за игровым столом, то это группа. И тоже интересно, как работает поле игры, когда притягиваются игроки примерно с одним и тем же запросом. Это э, просто удивительно, и э, когда это помогает и другим игрокам, когда они смотрят не только за своей игрой, наблюдают, но и за теми, кто собрался за э, игровым столом. И они видят себя, да, то есть вроде бы делает ход другой человек, но все, кто собрались за столом, что-то берут из этого хода тоже. И этим цена, цена группа. И интересно, что во время групповой игры вдруг кто-то говорит какую-то фразу за столом угу. и оттеняет, да, происходит какой-то инсайт у другого игрока. Он говорит, так повтори, что ты сейчас сказал работает, потому что все мы друг с другом взаимосвязаны, и поле игры, конечно же, работает, хоть мы этого и не видим, но вот притягиваются за стол люди в чем-то похожие в своем запросе. Вот вы несколько раз
0: сказали поле игры, вот расскажите, что это такое поподробнее, что такое понятие, да, что есть поле
1: что такое поле игры. Но я здесь имела в виду, наверное, как энергетическое поле, которое создается. Но есть и поле, это это выглядит все как настольная игра, то есть это действительно поле, которое раскладывает. Играли, бросали кубик и ходили фишечками, точно так же мы ходим и в игре. То есть мы передвигаемся по полю, и это не просто, мы играем не просто так. Можно играть в игру зеркала, но Чаще всего человек приходит с за запросом, и здесь он свой запрос в игре проживает. То есть не так ведь страшно сделать какой-то шаг, который вы собирались сделать в реальности, но в игре его уже можно сделать, уже можно его прожить, посмотреть, что из этого получится, как это все развернется. То есть пройти немножечко вперед. Иногда бывают, знаете, людям интересные такие вещи. У меня вот два таких нам, это точно то, что сейчас я вспомнила, были случаи, когда игрок говорил а я понял, а я не хочу туда идти. Да. То, представляете, на этот запрос в жизни могло быть потрачено 5, 10, 20 лет, но человек проиграл его в игре за 2 часа и понял, что это не мое. нет, я так не хочу. А чего я хочу, да, это уже другой момент, другой запрос, но именно туда я, я не хочу идти. И это такое освобождение, такое счастье, когда ты понимаешь, что Классно, я понял, я туда не пойду. На самом деле, каждый раз игры разные. и Почему? Потому что все мы уникальные, все мы разные, да, и каждый человек приходит, раскрывается сам, и очень интересно наблюдать за этим, да, потому что, конечно, ведущий, он ведет, правой ведущий проводник и наблюдатель, да, в то же самое время, но путь проходит сам игрок, да? то есть вот в этом уникальность тоже этого инструмента в том, что все-таки ходы в игре делает сам игрок. Кубик бросает.
0: Игру. Да, это очень ценно. Это как и в картах, да, то, что вы сказали, никто человеку ничего не говорит и не интерпретирует. Все, как бы mm-hmm. человек сам смотрит, это его слова, потому что себе он поверит. да. Друг... Когда ему скажет другой человек, он может засомневаться, почему вдруг так подвернуться в ней. А тут вдруг он это увидел, как бы считал и так далее. А в игре это, это опять же, свои собственные ходы и возможность вот прожить. да, Я тоже с таким как пару раз, ну, там несколько раз сталкивалась. В когда человек говорит, нет, так хочу, так хочу, и вот прямо это было целью-целью, да, а потом вдруг mm-hmm. раз, и говорит, ой, это, совсем не то, чего я хочу на самом деле. И вот эта истинность, да, понять, вот, опять же, то же самое предназначение, как понять истинность, да, это вот внутреннее ощущение, да, того, что мое или не мое. И вот в проективных методиках получается такая уникальная возможность проиграть события, как бы потренироваться, да. И вы правильно заметили, там, 20 лет тратить на то, чтобы протестировать. У нас, к сожалению, нет такой возможности. А игры такую возможность дают. Ну, да, это очень интересно. Расскажите, какие вот виды игр вы используете?
1: У меня две игры... На самом деле, одна из них – это самая первая, самая моя любимая, в которую я сама э, поиграла однажды, и вот с нее-то все и началось. Это игра «Семь печатей». Автор Александр Кукнерик, он живет в Украине, и как раз на поле мы можем увидеть вот эти семь энергетических центров, про которые я сегодня говорила. Они называются печатями, потому что человек иногда попадает вот в этот энергетический центр и не может из него выйти, потому что там есть какая-то вот печать, блок, да. Почему наше желание не исполнено? Потому что туда не течет энергия. Вот это как раз блок печати, оно мешает. И нам нужно как раз эту энергию распаковать. И пока у человека не происходит инсайт, он, ну, не Ведущий задает вопросы, спрашивает, как ты думаешь, почему ты завис вот на этом уровне удовольствия да, вот в своем запросе? Вот, ну вот почему? Там есть по карточке подсказки, соответственно, и вдруг человек понимает, так это же вот об этом. И тут же, и прямо видно, как вырастают крылья за спиной, да, вот этот подъем энергии, когда человек говорит, все, я понял, а это так классно, и он продвигается дальше. Это вот игра 7 печатей», В нее можно играть с любым запросом, не только с запросом, который предназначен про отношения с другим человеком, про изобилие. Бывает даже приходят на, играют на денежные вопросы, например, я хочу зарабатывать 10 тысяч евро в месяц. Да? Mm-hmm. Это просто, если это истинное желание, то игра пустит. А, если нет, то мы там броском кубика тоже проверяем а, ваше желание или нет. А, следующая игра, она тоже об энергетике. Это самая древняя игра ⁇ Лила-Чакра ⁇ Вы знаете, да, лицей, mm-hmm. она очень... И, а... Тоже в этой игре невозможно... Вы... Нет, там есть опция такая, что можно выиграть, но чаще всего она вот эта игра как раз как зеркало показывает состояние. То есть можно как диагностику провести и посмотреть, ага, где я сейчас нахожусь именно в связи с этим запросом. И почему я здесь, да? Почему я на этом уровне? Что же, что же сейчас мне нужно улучшить? Игра очень, на самом деле, классная и глубокая. но они обе вот, наверное, такие... Примерно об одном и том же, да, именно в основе лежит система энергетики, то, что я там, я вам сказала, и мне как инструктору по йоге это очень понятно, и если я буду просто на уроке йоги рассказывать об этом, да, то это будет э, как будто бы я пытаюсь что-то навязать, научить, и люди могут не воспринять, да, так как вот говорят, наливаешь знания, льешь таким большим потоком, а каждый уйдет с ложечкой. Ну, да. <социкл> Сколько... <социкл> а в игре человек проживает сам, сам понимает, и в вот этом огромная ценность, как мы уже сказали. А, Еще одна игра ⁇ Сакральный путь ⁇ Данилы Рудакова. Она уже немножечко другая, она тоже более, более эзотерическая. Здесь мы работаем с мандалами. Она очень красивая. И она основана на кодах Яноша, есть такой художник, которому эти знания пришли иррациональным путем, он нарисовал мандалы, и каждая мандала что-то обозначает, это может быть любовь к себе, это может быть изобилие, это может быть решающий момент, да? каждая из них имеет свое значение, и вот сначала мы взаимодействуем с этой мандалой, и мы не знаем, какая энергия в нас поступает, То есть просто действительно садимся напротив, делаем медитацию, делаем вдохи-выдохи. Затем мы распаковываем ее с помощью текста. Каждый игрок читает, о чем же это, да, какие знания несет в себе именно эта мандала. А затем с помощью заданий мы закрепляем уже это. И в группе это очень интересно, потому что задания, они такие уже более, может, иногда с юмором, иногда такие, как требуют больше актерского мастерства, более игровые. Но для того, чтобы эти знания действительно не, не остались где-то на уровне питания в облаках, а реальность в жизни в нашей закрепились, да? то есть как бы заземлить их. А, вот эта игра ⁇ Сакральный путь ⁇ и про какую я еще не сказала, секреты отношений. Эта игра очень узкая, она именно о отношениях с другим человеком, и здесь классно играть в паре, но это, наверное, другой немножко вопрос, мы сегодня больше про предназначение Еще одна игра о похудении, о стройности, о любви к себе. Даже
0: есть игра о стройности, это интересно, никогда не слышала. Здорово. Вот скажите, Екатерина, после того, как человек прошел игру, прошел некий путь, прожил опыт своего предназначения, понял, осознал, принял. Вот вы получаете потом обратную связь о том, а как дальше человек, как дальше складывается его жизнь. Может ли он делать первые шаги на навстречу своему предназначению? Как у него это получается? Вот потому что, да, одно дело проиграть, получить инсайты, понять, а все-таки дальше внедрить в жизнь. Вот какой у вас здесь опыт, чем uh-huh. можете поделиться?
1: Да, спасибо большое, очень интересный вопрос. И на самом деле очень интересно, что мы часто не связываем э, то, что происходит дальше с, э, даже с игрой, да, потому что э, это же все таки не волшебная таблетка, когда может там съели. И... Да? Часто люди не с, э, связывают, и... но бывает такое, когда приходят играть во второй, в третий раз. Uh-huh. А... И вот тогда очень интересно услышать, и действительно даже сам человек говорит, что я вот тогда находился на таком уровне, да, и вот сейчас что произошло с того момента, как все это распаковалось. Знаете, какой, наверное, самый такой показательный пример, который мне, наверное, больше всего запомнился, это мужчина играл с запросом «хочу, чтобы у меня родился сын», и он стал футболистом. И я его так немножко может быть, ты сам хочешь стать футболистом, потому что мужчина, на самом деле, молодой, 30-40 лет, может, еще не поздно, может быть, не через ребенка это реализовать, а именно самому. Нет, у него было четкое желание, чтобы родился сын. И когда он мне позвонил и сказал, что у него родился сын, это, конечно, понятно, что это все не только заслуга игры, да, потому что человек живет свою жизнь и, Игра – это тоже часть жизни. Она в нужный момент вдруг появляется, вкрапляется да, вот, в этот, вот в этот пазл а, и помогает двигаться дальше. Но это не обязательно прямо… Иногда у людей бывает да, отправная точка, да, когда mm-hmm. что-то меняется. Сознание. Но чаще всего это вот такая мягкая, легкая трансформация, а, когда человек может даже потом не замечать. Да, пишут а, отзывы, а, пишут очень хорошие о том, что… После игры, например, такое сильное желание просто все менять, выкидывать старые вещи, э, освобождать, не знаю, площадь, как-то. Да. У-гу. Да, освобождать э, свою жизнь. А, о том, что действительно сдвинулась карьера дальше, да, о том, что там вот эти вот препятствия а, убрались. А, и чаще всего мы ждем каких-то грандиозных, да. Да, прямо сразу. Вот, прям чтобы вот вышел с игры, и тут же бабах, все прям в другую реальность. А, и это... Так и происходит, но мы не замечаем этих изменений, потому что они происходят постепенно, да, ведь это же шаг за шагом. И, кстати, во многих играх а самое последнее, это что нужно сделать для закрепления, это написать три дей, которые человек пойдет и сделает в реальности для своего запроса. То есть мало только поиграть в игру. Это включает определенные процессы, это, да, запускает энергию, но нужно пойти потом и в реальности что-то сделать, тогда это работает.
0: Да, вот это, пожалуй, самое важное, потому что вот внутреннее измененное состояние, когда оно накладывается на уровень действия, вот тогда происходит настоящий как бы, переход. от одного к другому, потому что почему-то часто люди про это забывают, и они ждут, что игра, или терапевт, или коуч, или кто-то, сделали сессию, а дальше оно как будто бы, или в нейрографике я часто встречаю, что люди говорят, ну я нарисовал, ничего не получилось, задаешь вопрос, что ты сделал еще, потому что это не волшебная таблетка, которая вдруг что-то сама по себе делает, а человек участник этого процесса. И вот тоже и после тренингов своих, и после игр, или каких-то индивидуальных консультаций тоже говорю, что обязательно вот даже самые маленькие, да, вот пусть это, я не знаю, там что-то написать для себя, погуглить, там, я не знаю, какое-то небольшое действие сделать, но именно сделать, потому что только тогда наш мозг, он воспринимает это как уже мы вот это проживание связываем с реальностью. И такая вот такая небольшая трансформация, она потом действительно разворачивается в большой, красивый такой уже процесс изменений. Вот здорово абсолютно. С вами полностью здесь согласна. Ну что, в принципе, мы, наверное, раскрыли тему, насколько это было возможно. У меня еще есть небольшой, правда, вопрос. Вот можно ли не знаю, может быть, он, правда, выльется во что-то большее, <QUES EC2> вот то поле игры, да, вернувшись к этому понятию, сравнить с неким полем, которое возникает, например, при расстановках.
1: Да, это очень а, такое сравнение точное. На самом деле, это то же самое есть, только что здесь. Это такое, да, действительно такое же энергетическое поле, которое работает и работает так, так же, как при расстановках. Точно, когда что <сасус date-> участвовал в расстановках, они знают, да, те, кто еще mm-hmm. не участвовал, видите как раз, что это такое, это тоже очень мощный работ, инструмент работы психологов, который работает, дает результаты. Да, спасибо большое, Леций. Я возьму себе тоже это сравнение на вооружение, чтобы объяснять, <свят> <свят> как это работает.
0: Но, по моему ощущению, просто тоже, что это очень похоже. И, например, когда мы работаем метафорическими картами, то просто вместо заместителей, которые есть расстановка, у нас есть карты, а mm-hmm. трансформации в, в играх это фишки, либо те предметы, которые мы кладем и двигаем, да, поэтому вот эта полевая работа, она как бы очень хорошо, и человек это видит, наблюдает, это же важно еще наблюдать mm-hmm. этот процесс, да. Ну что, Екатерина, спасибо вам большое за такую очень структурную, понятную вот раскладку вот этого непростого достаточно понятия да, вот и предназначение, как это можно сделать. Мы завершаем наш эфир, и я традиционно задам вам вопрос, которым, который я задаю всем гостям своим. Скажите, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Интересный вопрос. Здесь а... На самом деле раньше, вот если бы вы меня спросили, наверное, лет пять назад, я бы сказала, что человек лень, человек, наверное, просто не старается. Наверное, он недостаточно много сидит в медитации и а, не так рано встает по утрам. и просто вот, ну, вот он... Но а, после того, как я стала встречать людей, у которых действительно не получается, я стала разбираться, в чем же дело. А, и один из ответов на вопросы бывает так, что что-то связано с на, нашим прошлым. То есть вот эти вот кармические завязки, иногда нужно просто сходить в прошлую жизнь, исцелить ее, да, что-то там такое вот сделать при помощи регрессолога, при помощи определенных практик, и тогда будет легче. Поэтому не всегда, вот, не нужно злиться на людей, которые, которых не получается, не всегда в этом они виноваты. Но, наверное, в 95% случаев все-таки человек может сам взять себя в руки, взять свою жизнь в руки и навести в ней абсолютный порядок. И жить своей жизнью мечты, если мы вот эти 5% случаев да, случаев уберем в сторону, а я думаю, что большинство из слушателей как раз входит в эти прекрасные 95%, при помощи сейчас на самом деле все инструменты доступны. Мы живем в прекрасное время, когда только открой интернет да и Инструменты, вот, только бери и интуитивно чувствуешь, что же я хочу, чем заняться. Да. Вот мы сегодня даже проговорили столько много, да, хочу ли я ключи на консультацию, на курс или к Екатерине на трансформационные игры или на расстановке. И самое главное – желание, желание меняться, и этот процесс тоже бесконечный. Когда я начала заниматься саморазвитием, мне казалось, что я годик занимаюсь и вернусь к своей предыдущей жизни, а оказалось, что это бесконечный процесс, и это классно, и это здорово.
0: Да, это так и есть. Это действительно, если встал на этот путь, то всю жизнь будешь по нему идти. Спасибо большое, Екатерина, очень интересен ваш взгляд на этот вопрос. И еще раз благодарность за нашу интересную беседу. Я прощаюсь с вами, прощаюсь с нашими зрителями и слушателями. Всех благ.
1: Спасибо. Спасибо. До, до свидания. Спасибо Всего хорошего всем. До свидания.
0: Пока-пока.